0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast und heute möchte ich mit dir über das Thema Vertrauen und Intuition sprechen. Ja, ähm, ich habe in der letzten Zeit ähm, mal eine Umfrage gemacht, ähm, auch in der Facebook-Gruppe. Ähm, wenn du da noch nicht dabei bist, dann kannst du da gerne dich ähm, eintragen. Den Link findest du ja bestimmt irgendwo. Ähm, und dort habe ich gefragt, was die Leute im Moment am meisten interessiert. Und eine der am meisten äh, wichtigsten Sachen war, war tatsächlich Vertrauen und Intuition. Und deswegen dachte ich, mache ich darüber mal einen, einen Beitrag. Hm. Ich glaube, die meisten Leute, die ja sich wünschen, mehr Vertrauen und Intuition äh, zu haben, ähm, haben so das Problem, dass sie... Einen bestimmten Lebensbereich haben, wo sie das Gefühl, oder mehrere Lebensbereiche haben, wohin so das Vertrauen fehlt, erstmal. Und ähm, warum das Ganze mit Intuition zusammenhängt, das erkläre ich dir auch. Also Vertrauen zum Beispiel, das Wichtigste, was mir da einfällt, ist erstmal Vertrauen in den Partner. Ja? Ähm, das ist, was wir uns oft wünschen, dass wir das Gefühl, oh, unser Partner könnte uns verlassen, wir könnten einsam sein, ähm, wir könnte uns betrügen. Und wir sind unsicher in der Beziehung. Ähm, haben das Gefühl, wir können uns nicht so hundertprozentig auf jemand anders verlassen. Und das ähm, also braucht man immer wieder so die Rückversicherung der anderen Person Das ist so ein, ein Thema, wo Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und wenn jemand zum Beispiel zum Coaching zu mir kommt und sagt, also das ist mein Thema, Vertrauen in der, in der Partnerschaft oder so, dann... Ähm, ist es meistens so, dass es, äh, als dann es auch für ein tieferes Grundthema hinausläuft, dass es äh, noch tieferes Vertrauen zu finden, ähm, nicht unbedingt ein Vertrauen in die Beziehung selber, sondern ein, eine Art Urvertrauen oder ein ein Vertrauen ins Leben selbst. Und das ist ja was wirkliches Vertrauen ist, was auch wirkliches Selbstvertrauen ist. Ähm, das quasi, ja, du dich, du, du mit der Zeit erfährst, dass du dich dem Leben anvertrauen kannst und dass es dich schon dahin führt, was für dich gut ist, ja, und auch wenn es mal dir nicht gut geht oder Lebensereignisse mal nicht gut sind, ähm, aus deiner Sicht natürlich nicht gut sind, ähm, merkst du mit der Zeit, dass es sich trotzdem immer wieder zurückführt ähm, auf deinen Weg und du merkst, es war doch gut, dass das passiert ist. Es hat mich letzten Endes wieder auf meinen Weg gebracht. Und mit der Zeit verschwindet auch diese Aufteilung in gut und schlecht, dass du sagst, oh, das, das war schlecht für mich, scheiße, dass das passiert ist oder das, oh, das war jetzt super, dass das so gekommen ist, jetzt freue ich mich. Sondern mehr und mehr nimmst du die Dinge so, wie sie sind, ohne diese Bewertung in, ähm, vorzunehmen so stark. Ja, aber ich möchte noch über ein paar Bereiche sprechen, ähm, wo dieses Vertrauen einem oft äh, fehlt. Ja, ähm, das geht auch als Thema so berufliche Entscheidung ist auch ein Punkt, wo viele Leute das Gefühl haben, sie suchen so ein bisschen nach ihrer Aufgabe, was sie wirklich machen sollen, was sie irgendwie erfüllt und sie suchen so nach dem, was sie da ja irgendwie glücklich macht. Ähm, und sozusagen da auch so die richtigen Entscheidungen zu treffen, so da auch auf auf sich selber zu hören, ja, auf sein eigenes Bauchgefühl oder seine Intuition. Da haben wir sie nämlich die Intuition zu vertrauen und ähm, und dann eben zu merken, dass das auch äh, gut funktioniert und man an die Aufgaben kommt, an die auch an die Arbeit kommt, die ähm, gut für einen ist irgendwie wo man das Gefühl hat, da bin ich im Einklang, das macht mir Freude, da bin ich mit den Menschen zusammen, denen ich gerne zusammen bin, zum Beispiel solche Dinge. Und das trägt irgendwie mit dazu bei, dass ich mich innerlich ähm, weiterentwickle auch. Ja. Ja, und... Auch da ist Vertrauen zum Beispiel, vielleicht bist du in einer Situation oder warst du in einer Situation, wo du eine große Unsicherheit in deinem Job hattest. Vielleicht warst du neu in dem Job und du wusstest nicht, wie wie soll ich das alles schaffen, wie soll ich die Projekte bewältigen oder mit den Kollegen umgehen, mit dem Chef und so weiter, gerade wenn man neu ist irgendwo, ist eine große Unsicherheit da und dann wünscht man sich halt auch mehr so ein, ja im Grunde mehr so ein Selbstvertrauen auch, ne, aber auch mehr so ein Vertrauen können. Und je mehr man das dann halt macht und dann merkt man, man kommt mit diesen Aufgaben klar, man kann das machen, dann wächst sozusagen das Vertrauen in einen selber wieder. Aber das ist es geht noch eine Ebene tiefer, auch da, dass du nicht nur in deine eigenen Fähigkeiten vertraust oder in das, was du kannst und was du weißt, sondern dass noch ein tieferes Vertrauen da ist, dass auch wieder alles, ähm, das für dich quasi gesorgt ist, ja, dass du das schon schon machen wirst. ja. Und über dieses Vertrauen möchte ich möchte ich heute mit dir sprechen. Und selbst wenn du sagst, du schaffst es nicht, ist auch okay, wenn dieses vertiefe Vertrauen ins Leben da ist. ja Und wir haben oft die, äh, das Gefühl, oh, aber was passiert, wenn ich dann äh, meinen Job verliere? Was passiert dann? Und da machen wir uns viele Sorgen und das bringt uns durcheinander und wir fangen an, Angst zu kriegen und wir verlieren wir unser Vertrauen quasi in uns und in das Leben und so weiter. Eine Frage, die ich dann gerne stelle, ist die sogenannte Verschlimmerungsfrage. Und die geht ungefähr so, dass du dich fragen kannst in deinem Leben, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas denkst, was du, wovor du, ähm, wovor du Angst hast, was dich unsicher macht, also was dich aus dem Vertrauen rausbringt, ja, so sagen wir zum Beispiel, es ist, ähm, die, ähm, die, Unsicherheit bezüglich deines Jobs, zum Beispiel, ja. Das was gängig ist was gängiges. Du kannst aber auch was anderes nehmen, zum Beispiel Unsicherheit mit deinem Partner oder so, ja. Hat jetzt diese beiden Beispiele und, ähm, und ich frage dich halt so, ja, was, was ist halt das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann wirst du sagen, ja, dass ich meinen Job verliere. Okay, und dann oder sagst halt, oh, ja, das Schlimmste wäre, dass mein Partner sich von mir trennt. Das wäre eine Katastrophe für mich, ja. Ähm, und dann frage ich dich weiter, ja, w- was ist das Schlimmste daran? Und dann wirst du sagen, ähm, ja, wenn mein Partner sich von mir trennt, dann bin ich allein, ja. Und wenn ich dann weiterfrage, was ist das Schlimmste daran, allein zu sein? Dann sagst du, wenn ich fühle ich mich schrecklich, dann fühle ich mich einsam. Ähm, dann habe ich Angst, dass ich nie wieder jemand kennenlernen werde. Dann frage ich dich, was ist das Schlimmste daran, allein zu sein und Angst davor zu haben, nie mal wieder erkennen zu werden? Bei dir, dass ich, dass ich äh, wie allein sterben werde. Und dann, weil die, was ist das Schlimmste daran, dass du sagst, das du hast das Gefühl, allein sterben zu müssen. Dann sagst du, hm. Ja, dann bin ich, dann bin ich tot, dann weiß ich auch nicht, so, ne? Und was dann passiert, ist, dass du quasi diese Angst erstmal wirklich zu Ende gedacht hast und gemerkt hast, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass ich sterbe. Und in einem anderen Beispiel ist es auch so. Das ist ähm, mit dem Job zum Beispiel. Wenn du, wenn du da weiterfragst, okay, was ist das Schlimmste daran, deinen Job zu verlieren? was wäre, dann habe ich keine Arbeit. Und was wäre das Schlimmste daran, keine Arbeit zu haben? Ähm, ja, dann ähm, habe ich kein Geld mehr, die Miete für meine Wohnung zu zahlen. Und dann muss ich vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen. Oder hab, was wäre das Schlimmste daran, in eine kleinere Wohnung zu ziehen? Und dann dann habe ich vielleicht äh, hab ich weniger. Und wenn du sogar sagst, okay, aber ich könnte sogar diese Wohnung verlieren, dann wäre das Schlimmste daran, das Schlimmste daran wäre, dass ich obdachlos werden könnte. Oder mir nichts mehr zu essen leisten könnte, was in Deutschland unwahrscheinlich ist, aber es könnte passieren. Ähm, es wäre im schlimmsten Worst-Case-Szenario ausgegangen. Und ähm, was wäre das Schlimmste daran, wenn du jetzt obdachlos wärst und kein, nichts zu essen hättest? Und dann wäre auch, ja, dann habe ich Angst davor, dass ich ähm, eher abmagern würde und vielleicht auch krank werden würde. Und dann fragst du dir, was ist das Schlimmste daran, abzumagern und krank zu werden? Ja, das Schlimmste daran ist, dass ich dann sterben könnte. Und dann bist du wieder bei dem Eier. Ah ja, okay, ist wieder schlimm. Was ist das Schlimmste daran, dass du sterben könntest? Denn eigentlich nicht, nicht nichts bin ich einfach. Dann sterbe ich halt einfach. Ähm, und was dann passiert ist, dass das tatsächlich für uns von der Vorstellung her gar nicht so schlimm ist. Ähm, weil es mehr... Äh, ähm, Sozusagen, also im Grund, wenn wir erstmal die erkennen, was eigentlich der hinterstehende Angst ist, dann merken wir, dass das nicht so schlimm ist wie das, was wir uns sonst so ausmalen, was alles Schreckliches passieren könnte. Und die tiefgehende Angst, die wir hinter all dem haben, hinter allen Ängsten, ist eigentlich die Angst vor dem Tod. Ähm, und das liegt vor allem daran, dass wir nicht wissen, was da passiert. Ja? Wir haben verschiedene Vorstellungen davon, was passieren könnte. Es könnte sein, dass wir dass wir in den Himmel kommen, dass wir in die Hölle kommen. Es könnte sein, dass gar nichts passiert, dass irgendwie wir irgendwie einfach verschwinden, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Oder dass wir irgendwie wiedergeboren werden oder sowas. Und ähm, wenn du tiefer in Meditation reingehst, dann ähm, kommst du auch mit diesen Ängsten in Berührung, weil du auch Anteile deiner bisherigen Vorstellung von deinem Leben, was du alles denkst zu sein, dein sogenanntes Ego, die Vorstellung davon, wer du bist, dein Selbstbild, du wirst Dinge davon verlieren und loslassen und ähm, dabei kommst du auch immer wieder mit sozusagen diesen Grundängsten in Kontakt. Aber du lernst ja diese Grundängste zu beobachten und durch dieses Beobachten kommen diese Ängste hoch und sie verschwinden. Ja. Und nach und nach verlierst du immer mehr die Angst zum Beispiel vor dem Tod. Weil du merkst, dass der Tod ist gar nicht das äh, verbunden mit mehr mit der Angst, die ich davor hatte. Und ähm, dann kommt auch da ein viel tieferes Vertrauen ganz von selber ja Was hätte dir vor du hättest keine Angst vor dem Tod dann wäre dein Leben sehr frei und du hättest sehr viel Vertrauen weil du eigentlich so erstmal keine Angst haben bräuchtest zumindest keine Angst vor der Zukunft oder so weil du weißt das schlimmste was passieren könnte wäre dass ich sterben würde und das wäre mir also wäre nicht schlimm für mich. Vielleicht einerseits weil du einfach keine Angst davor hättest, und vielleicht andererseits auch, weil du tiefere Erfahrungen gemacht hast, wo du weißt, dass was ich wirklich bin, das Bewusstsein, das ist immer da. Das war immer da und das wird immer da sein. Das heißt, du weißt, dass du nicht einfach aufhörst zu existieren. Vielleicht in dieser Form, in der du jetzt existierst, aber je weniger. Du an dieser Form anhaftest mit den Sachen, die dir jetzt in deinem Leben und an dir selber sehr bedeutsam erscheinen. Das heißt, ich bin ja, ich habe ja diesen Job und ich habe dieses Haus oder, ähm, ich habe die und die Freunde und all das, ja. Aber wenn du dir das genauer anschaust, ist es genau das, was wir, was uns unsere größte Angst ist, dass wir nämlich genau diese Dinge verlieren. Und in der Meditation verlierst du diese Dinge zwar nicht an sich, aber du verlierst die Anhaftung dazu. Das heißt, du verlierst dieses Festklammern, dass das auch oh, ich muss das unbedingt haben, sonst bin ich niemand, sonst habe ich nichts mehr. Wenn du merkst, wenn du immer mehr weißt, wer du eigentlich oder was du eigentlich wirklich bist, weil du dich immer mehr selber erkennst, dann verlierst du automatisch den Wunsch danach und die Anhaftung daran, dass du von von äußerlich äußeren Dingen und Menschen Bestätigung, Selbstbestätigung suchst. Also das heißt, du identifizierst dich nicht mehr mit dem Haus oder der Wohnung, in der du wohnst. Das ist meine Wohnung. Da habe ich für gearbeitet. Ähm, hier, Leute, kommt mal zu mir nach Hause und schaut euch mal meine Wohnung an, mal, wie toll die ist. Da äh, sagen alle, oh ja, das ist wirklich eine tolle Wohnung, wunderschön. Und du fühlst dich richtig gut und das ja, ist ja meine Wohnung. Ja, es ist so ähm, zwar schön. Aber gleichzeitig verbunden damit ist, was wäre denn, wenn ich diese Wohnung verlieren würde? Das wäre natürlich schrecklich. Und dann kommst du halt in so eine, leicht in so eine Angst, in so eine Unsicherheit rein. Als wenn du nicht das Gefühl hast, okay, es ist, ich wohne hier zwar, aber es ist nicht wirklich meins. Selbst wenn ich dafür Geld bezahlt habe und einen Vertrag habe, ähm, könnte ich auch jederzeit aufbrechen und woanders leben. Es würde für mich ähm, keinen Unterschied bedeuten. Das ist halt was wirklich, dann tieferes Vertrauen dir ins Leben gibt, dass du sagst, okay, egal was passieren würde, ähm, das wäre okay für mich. Ich habe keine, keine großen Anhaftungen in irgendetwas oder irgendjemanden. Und das ist natürlich bei einer Wohnung können wir uns das alles noch ganz gut vorstellen, aber wenn es jetzt wirklich unser unseren Partner geht oder so, das ist natürlich eine stärkere, in den aller, allermeisten Fällen eine stärkere Anhaftung, die wir da haben, die viel schwerer ist, ähm, aufzulösen sozusagen, weil wir viel Zeit mit der Person verbringen und ganz viel, auch ganz viel ähm, unserer eigenen Identität daraus herauskommt, dass wir, dass diese Person uns sagt, hey, du bist toll, ich hab dich lieb, ähm, ich mag dich, du bist gut so wie du bist. Und wenn wir das hören von immer von, von einer Person, die auf uns ist dann ist diese Person halt sehr wichtig von uns. Ähm, aber Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, kurze Geschichte. Da war einmal ein Mann und ähm, sein Sohn ist gestorben. Und er war mit seiner Frau zusammen dort in dem Krankenhaus und also seine Frau hat ganz schrecklich geweint, aber der Mann hat, hat nicht geweint. Und die Frau fragt, warum weinst du nicht? Warum bist du nicht traurig? Und der Mann sagt, ja, bevor mein Sohn geboren war, war ich auch nicht traurig. Und jetzt ist mein Sohn gestorben, jetzt bin ich auch nicht traurig. Ähm, das ist natürlich krass, sowas zu sagen. Ähm, aber vielleicht erinnerst du dich daran, dass es auch mal eine Zeit gab, als du nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen warst. Und vielleicht weißt du auch, dass du da nicht unglücklicher warst als jetzt. Und wenn es jetzt vorbei wäre, da wird dein Leben auch weitergehen und du würdest vielleicht jemand anders kennenlernen oder du würdest damit okay sein, alleine zu sein, wie du es vielleicht vorher auch schon warst. Ähm Aber das können das macht uns halt Angst und, und Unsicherheit, weil wir eben diese starke Anhaftung haben und weil uns auch ein bisschen ähm, dieses äh, Vertrauen auch da fehlt, dass wir das Gefühl haben, so das wäre schon okay. Und Manche Menschen haben das mehr und manche haben das weniger. Hängt ja auch davon ab, so ich, ich habe mich zum Beispiel äh, lange Zeit damit beschäftigt, wie ich eine Freundin finden kann. Und ich habe ähm, viel, viele Frauen angesprochen und kennengelernt und man könnte jetzt sagen, ja, du hast echt viel Zeit investiert und das war sehr aufwendig, aber ich habe dabei auch irgendwie ähm, gelernt, dass ich das kann, dass ich jemanden kennenlernen kann, wenn ich das möchte. Es ist nicht ähm, nur Schicksal sozusagen, sondern ich kann dem Schicksal so auf die Sprünge helfen. So, Ich kann mich bei einer Dating-Plattform anmelden oder ich kann tatsächlich auch rausgehen auf die Straße und in dem Café oder so eine Frau ansprechen, die mir gefällt oder so. Ja. Und das ist natürlich eine andere Freiheit, als wenn du sagst, ich die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ähm, darauf zu warten und vielleicht über die Arbeit oder so jemanden kennenzulernen. Das heißt, wenn du bestimmte Fähigkeiten besitzt, sozusagen dein Leben selber in die Hand zu nehmen und dir also sozusagen aus dem Nichts heraus etwas aufzubauen, sei es eine Beziehung oder, oder auch ein Job oder so, dann gibt dir das natürlich eine andere Sicherheit irgendwo, als ähm, wenn du ähm, sozusagen das Gefühl hast, ich bin dazu nicht in der Lage. Aber das ist immer noch nicht das tiefste Vertrauen. Das tiefste Vertrauen ist einfach, dass du das Gefühl hast, so egal was passiert, ähm, das Vertrauen ist einfach da. Du hast gar keine Vorstellung großartig daran, was in der Z- Zukunft passieren könnte, weil du einfach im gegenwärtigen Augenblick lebst und wenn in diesem Augenblick wenn du zufrieden bist in diesem Augenblick, dann wirst du wahrscheinlich auch im nächsten Augenblick zufrieden sein und im späteren Augenblick. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, ist dafür zu sorgen, dass du im Hier und Jetzt bist. Weil du im Hier und Jetzt bist, du, bist du erfüllt im Prinzip. Du brauchst du brauchst nicht mehr als das. Und wenn du sagst, ja, aber was ist denn in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dann ist das sozusagen schon eine Beschäftigung mit der Zukunft. Und die Zukunft, die macht uns immer Angst. ja, Weil die Zukunft ist nie sicher, ist immer in Unsicherheit. Und was ein sehr spannender Punkt ist, sobald du in der Zukunft Sicherheit suchst, du sagst, okay, Ich baue mir jetzt etwas für meine Rente auf. Ich lege mir ein Konto an oder ich ähm, schließe eine Ehe, damit ich weiß, mein Partner bleibt bei mir. Das ist ja alles sehr äh, gute und wichtige Dinge auch und schöne auch vielleicht. ähm, Aber wenn die Motivation dahinter ist, ich suche Sicherheit quasi für später... Und nicht, es macht einfach Sinn, weil, weil man dann weil man sein Geld ja irgendwie anlegen muss oder weil, weil, weil man halt eh in die Rente einzahlen muss oder weil es aus steuerlichen Gründen Sinn macht, eh Ehe abzuschließen oder, oder, oder weil man das gemeinsame Fest genießen will oder so ähm, und das schön findet und so weiter. Das, aber wenn du sozusagen dieses das machst, um um Sicherheit zu bekommen, dann, und das ist echt paradox, dann erzeugt dieser Wunsch nach Sicherheit Angst, weil du quasi ein Haus auf Sand baust. Das heißt, du suchst so etwas Sicherheit, wo es keine Sicherheit geben kann, Keine, keine richtige, keine endgültige Sicherheit. Das heißt, erst wenn du das aufgibst und sagst, okay, es gibt keine Sicherheit in Dingen, alles ist alles verändert sich, es kann eine Bankenkrise kommen, Deutschland kann pleite gehen, egal was du machst, es gibt keine absolute Sicherheit in irgendetwas, der Partner kann dich verlassen, Ähm, ob du eine Ehe abschließt oder nicht. Ähm Und wenn du sozusagen das erkennst und sagst, okay, ich suche also weil es eh immer unsicher ist und ich keine Sicherheit in äußeren Dingen finden kann, gebe ich, und das vor allem mir noch mehr Angst macht, wenn ich das versuche, dann habe ich einen Grund, das loszulassen, diesen Wunsch. Ja, wenn du wirklich erkennst, dass das zusammenhängt, das ist nichts, was ich dich ich kann dir das jetzt erzählen, aber es ist etwas, was du selbst realisieren kannst in der Meditation, weil du siehst diesen Zusammenhang in dir. Wenn du wirklich da sitzt und meditierst und irgendwann merkst du, ja, der, Sicher- der Wunsch nach Sicherheit erzeugt immer wieder Leiden. Und wenn du in deinem Leben sehr aufmerksam bist und das gut beobachtest, dann fällt dir das immer mehr auf. Und wenn dir das auffällt, wenn du zum Beispiel siehst, so, ich habe jetzt, ähm, keine Ahnung, einen ein, ähm, ein Sparvertrag abgeschlossen und du denkst jetzt, jetzt sollte ich mich besser fühlen, oder? Und du merkst, nee, ich fühle mich nicht besser. Im Gegenteil, ich muss mich jetzt immer noch mit meinem Geld beschäftigen. Ich mache mir immer noch Sorgen über mein Geld. Es hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen, ein bisschen entspannter für kürzere Zeit, aber dann geht es wieder von vorne los. Dann mache ich mir wieder Gedanken über, was wird denn aus meiner Beziehung? Und dann denkst du wieder über die Zukunft nach. Und was könnte noch, dann passieren? es könnte... Partner könnte sich trennen und dann vielleicht kommt einfach eine andere Unsicherheit über die Zukunft und du kannst natürlich in, in, in das Muster reinfallen sagen hey jetzt versuche ich da irgendwas zu machen dass dass die Beziehung sicherer wird und ich mir sicherer sein kann dass mein Partner morgen auch noch da ist vielleicht sage ich ihm heute Abend gehst du mal nicht raus oder ihr gehst richtig mal nicht mit deinen Freunden finde ich nicht so gut kannst du nicht hier bleiben oder so ja und dann erzeugst du damit viel Leiden. Merkst dein Partner ist unglücklich, weil du das Gefühl, oh, er, ähm, er fühlt sich eingesperrt, er hat das Gefühl, er kann nicht das machen, was er wirklich gerne machen würde, weil das hat, du sperrst ihn in einen goldenen Käfig oder sie in einen goldenen Käfig. Und ähm, alles nur, weil du dir diese Sicherheit wünschst. Und du merkst mit der Zeit, ah okay, wenn, wenn, du, wenn du das merkst und nicht in die nächste Falle reinrutscht, sozusagen es wieder zu und wieder die Sicherheit, wenn, wenn, wenn dir das auffällt, dann kommst du raus. Und dann merkst du, ah okay, dieser Wunsch nach Sicherheit, der erzeugt Leiden. Zum Beispiel, weil ich mein Partner dadurch einenge, mein Partner dadurch unglücklich wird. Wenn er unglücklich ist, behandelt er mich nicht gut oder sie behandelt mich nicht gut. Und ich finde nicht, dass mein Partner oder meine Partnerin unglücklich ist. ja Oder wenn ich in meinem Job nach Sicherheit suche, dann ähm, mache ich mir die ganze Zeit Sorgen darüber, was dann in ein, paar, in ein paar Monaten oder ein paar Jahren sein könnte. Und ich beschäftige mich die ganze Zeit damit. Ich habe vielleicht die ganze Zeit Angst vor meinem Chef, was er, wie er, was er sagen könnte und so weiter. Und vielleicht macht es Sinn, zu einem gewissen Grad dafür zu sorgen, dass du halt auf eigenen Beinen stehst, dass du halt weißt, ich könnte auch woanders einen Job kriegen oder ich könnte auch einen anderen Partner finden, Partnerin finden, so etwas zu einem gewissen Grad, aber ultimativ ist es so, sobald du nach Sicherheit suchst, erzeugst du Angst und Unsicherheit, weil du Sicherheit immer in der Zukunft suchen wirst. Das heißt, erst wenn du diesen Zusammenhang erkennst und merkst, okay, jetzt suche ich wieder in der Zukunft nach Sicherheit, wenn dir das auffällt, dann kannst du es loslassen und sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal, das nicht zu machen. Ja, Ich schaue einfach mal diesen Gedanken zu, ich beobachte die Gedanken, wie sie in die Zukunft gehen, aber ich gehe da jetzt nicht rein extra. Ich beobachte das und beobachte meine Gedanken in der Meditation oder in meinem Alltag. Aber ich folge dem jetzt nicht. Ich lasse das Auto oder den Zug quasi einfach vorbeifahren. Ich springe da jetzt nicht rein. Und dann ist das Verrückte, dann findest du sofort mehr Sicherheit im Hier und Jetzt. Mehr Sicherheit in dir oder in der Existenz. Und das ist, was wirkliches Vertrauen ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir halt ähm, normalerweise Tiere zum Beispiel ähm, haben einen Instinkt. ja. Die denken nicht über die Zukunft nach, großartig. Ähm, denken vielleicht gerade ans nächste Essen oder so, aber die denken jetzt nicht, in was in drei Wochen ist oder so oder was was ist, wenn sie alt sind, sondern die leben einfach und handeln aus ihrem Instinkt heraus. Und der Instinkt sorgt dafür, dass sie was zu essen kriegen, sorgt dafür, dass sie überleben, sich fortpflanzen und so weiter. Das heißt, darüber müssen sie sich keine Gedanken machen. Und das ist auch eine Art von Vertrauen, das einfach da ist, weil, weil, weil noch kein intellektueller Prozess da ist sozusagen. Und wir haben auch alle diesen Instinkt, Unser Herz schlägt von selber, unsere Atmung funktioniert von selber. Manchmal ist es sogar so, wenn wir wieder mehr mit unserem Instinkt in Kontakt kommen, dann kriegen wir zum Beispiel ein Gefühl dafür, welches Essen für uns gut ist, welches nicht so gut für uns ist. Wenn man in den Supermarkt geht, du kannst spüren, welche Lebensmittel sind gut für meinen Körper, was nicht so gut für meinen Körper, solche Sachen. Oder du kannst vielleicht auch riechen welche Menschen mag ich welche Menschen mag ich nicht oder so oder welche sind für mich sexuell anziehend und wer nicht wenn du damit am Instinkt in Kontakt bist mit deinen Sinn voll präsent bist genau und dann kommt halt so unser Verstand den Tiere in der Form natürlich nicht haben und dieser Verstand versucht halt auf rationale Art und Weise für uns zu sorgen sozusagen. Und wir machen uns, wir haben Ideen, wir haben Ziele, wir haben Konzepte, an die wir glauben, Religion teilweise, an die wir glauben, Dinge, wie wir uns die Welt erklären, Sachen, von denen wir überzeugt sind, dass sie so sind, wie sie sind und Sachen, wo wir es nicht genau wissen. Wir haben ganz viel gelernt, gelesen, in der Schule gelernt, wie Dinge funktionieren. Und einiges davon ist absolut notwendig und hilfreich, um in der Welt klarzukommen. Wir müssen wissen, wie wir unsere Arbeit machen können, wie, wie wir einen Brief schreiben, eine Rechnung machen, Steuererklärung. Und wie wir anderen Dingen oder wie wir anderen Menschen ähm, irgendwas erklären, dann nutzen wir auch unseren Verstand, wie ich es jetzt auch gerade tue. Das haben wir alles gelernt. Verstand? Wir haben gelernt Begriffe, dass, dass Dinge einen Begriff haben, den wir benutzen können, um diese Sache zu beschreiben. Das heißt, wir können miteinander kommunizieren und uns gegenseitig unsere Realität vermitteln. Alles durch unseren Verstand. Sehr, sehr hilfreich. Aber wir sind auch irgendwo durch unseren Verstand abgeschnitten worden vom Instinktzustand sozusagen. Das heißt, Tiere sind quasi im Paradies. Die sind, denken über nichts nach, die handeln einfach mechanisch letzten Endes oder durch ähm, angelegte Muster und müssen sich über nichts Sorgen machen. Ähm, alles geschieht quasi durch sie. Ähm, Und wir fangen an sozusagen, sind rausgeflogen aus dem Paradies, wie Adam und Eva, als sie vom Apfel gegessen haben. Und jetzt sind wir ganz viel in Sorgen, in Ängsten, Zweifel, wissen nicht genau, wie die Welt funktioniert, wissen nicht, wie wir denken an die Zukunft, machen uns Sorgen. Und teilweise sind diese Mechanismen hilfreich, weil wir dadurch viel, mehr kreieren können, wir können in die die Vergangenheit denken und überlegen, was können wir aus der Vergangenheit wiederholen in der Zukunft. Aber es funktioniert halt nur begrenzt. Und wir haben sozusagen unser, unser Grundvertrauen dadurch irgendwo verloren. Kinder sind halt noch in diesem Vertrauen, denken auch noch nicht über irgendwas nach. Die haben halt quasi noch dieses dieses Art Urvertrauen, aber wir haben angefangen zu denken und versuchen alles mit Logik, äh, vor allem mit Logik zu lösen. Wenn wir ein Problem haben, versuchen wir das mit unserem Denken zu lösen, versuchen da wieder rauszukommen. Und das machen viele Menschen eigentlich fast den ganzen Tag, dass sie über Probleme nachdenken bei der Arbeit oder im Privaten und gucken, was gibt es für Lösungen, was kann man machen. Man kommt auf Ideen, man probiert Sachen aus, merkt, es geht schief oder es klappt. Man überlegt sich wieder neue Ideen, neue neue Probleme erschafft man, versucht wieder Lösungen zu finden und so weiter. Und dann gibt es aber eine Ebene, die geht noch darüber hinaus. Und das ist was, womit du in Kontakt kommst, wenn du anfängst, über deinen Verstand quasi hinauszugehen und wieder mehr in deinen natürlichen Seinszustand zu kommen. Das was wir als Intuition bezeichnen. Das heißt, Intuition funktioniert sozusagen auf einer noch höheren Ebene oder tieferen Ebene, wenn du das sehen willst. Und auch da gibt es, wenn du so willst, so etwas wie eine Art von innerer Führung oder Tao oder Dharma, wie die Buddhisten es nennen, oder im Tao, die Taoisten, wie so einen ähm, natürlichen Fluss des Lebens, wie ein universelles Gesetz, was durch alles fließt und alles äh, bedingt im Prinzip. Ähm, und mit diesem universellen Gesetz können wir wieder in Kontakt kommen und unsere Intuition gibt uns quasi wie so Einblicke da rein und Momente, wo wir merken, ah, jetzt bin ich mit dem ganzen, mit dem Universum wieder im Kontakt und es führt mich sozusagen. Wenn du zum Beispiel mal, hast vielleicht mal die Erfahrung gemacht, dass du ähm, irgendwas verloren hast zu Hause bei dir und du hast da angefangen darüber nachzudenken, wo ist es denn und dir fällt nichts ein und du guckst irgendwie quasi an alle Orte, wo es sein könnte, und dann irgendwann kommt dir vielleicht in Erinnerung, okay, ich könnte auch meine Intuition benutzen. Weil eigentlich weißt du unbewusst, wo es liegt, denn du hast es ja irgendwann mal irgendwo hingelegt, nur du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Und deine Intuition, wenn du der folgen kannst, dann fühlt sie sich genau dahin, wo du, wo du was liegen gelassen hast. Aber das funktioniert halt nicht mit dem Denken, sondern du musst das Denken dafür quasi beiseite legen und nur deiner Intuition folgen. Ja. Oder manchmal ähm, gehen wir irgendwo hin und folgen sozusagen unserer Intuition und merken, okay, irgendein Mensch, der hat was Besonderes. Und dann gehen wir da hin und merken, wow, die Person ja, die hat wirklich was, von der kann ich was lernen von der lerne ich gerade was oder sie sagt was, was ganz Wichtiges zu mir oder vielleicht verlieben wir uns auch einander oder so etwas und ähm, so führt dich manchmal deine Intuition genau in den richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ähm ich erinnere mich zum Beispiel vor einiger Zeit, als ich in Berlin ähm, gewohnt habe, da habe ich mal ähm, war ich bei, bei so einem Guru abends und dann ähm, irgendwann hatten wir auch so einen ganz tiefen Kontakt. Er hat mir in die Augen geschaut, das war eine ganz tiefe Erfahrung. Das war sehr interessant, sehr tiefgehend. Und dann am nächsten Tag war ich irgendwie, hatte ich so den Impuls, plötzlich aufzustehen und bin losgegangen und bin so in den Park gegangen oder Richtung Park gegangen und genau da habe ich ihn dann plötzlich wieder getroffen. Und er war genau da zum, zu dem Ort, zu so dieser Zeit ich bin wirklich so vorher mit meiner Intuition gefolgt, und um da loszugehen. Ich wusste nicht, warum ich da jetzt hingehe oder wieso. Ich bin einfach gegangen. Plötzlich tauchte er da auf. Ja. Und äh, ja, solche, solche Erfahrungen sind natürlich sehr, sehr eindrucksvoll, aber sie zeigen uns halt, dass wir quasi unserer Intuition vertrauen können und dass sie uns quasi an, schon an die richtigen Stellen im Leben führt. Und wenn du deiner Intuition mehr und mehr folgst, dann passieren äh, zwei Dinge. Das eine ist, dass du mehr Vertrauen entwickelst, und zwar in die Existenz, und dass du weniger ähm, auf deinen Verstand hören musst, weil du ihn nicht mehr so sehr brauchst, weil die Intuition ähm, quasi vieles ersetzt. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, oh, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich jetzt, was tue ich als nächstes, wie kann ich das und das finden, wie kann ich eine Lösung hierfür finden, sondern du tust einfach Dinge und durch die Intuition ähm, tust du genau das Richtige im Prinzip, was du gerade machen solltest und du merkst, die Dinge laufen auch so sehr gut, sie laufen sogar besser als vorher. Du machst viel mehr Sachen richtig quasi, du läufst nicht mehr so oft in irgendwelche Sackgassen rein und wenn, dann lernst du daraus irgendwas, was halt für dich wichtig ist anscheinend, und was dann auch passiert, ist, dass du mit der Zeit deine Emotionen, deine, deine emotionale Intelligenz dir sehr gutes Feedback darüber gibt, ähm, ob du gerade deinem Inneren folgst oder nicht. Und wenn du merkst, oh, ich fühle mich nicht gut gerade mit dem, was ich tue oder was gerade welche Richtung ich gerade renne, dann bleibst du einen Augenblick stehen. Und gehst noch ein bisschen, guckst nochmal mal ein bisschen rum und versuchst vielleicht mal noch mal in eine andere Richtung zu gehen und merkst, ah, hier fühlt es sich wieder viel besser an, hier bin ich wieder viel mehr auf dem richtigen Weg und du fühlst dich wieder leichter, gelöster, entspannter. Ja, und bist wieder, folgst wieder mehr deiner Intuition, bis du wieder so ein bisschen daneben trittst und sofort ein komisches Gefühl und dann gehst du wieder zurück auf deinen, auf deinen Weg. Und du so merkst mit der Zeit, okay, so, die Existenz, die sorgt ganz gut für mich. Und da habe ich heute für dich mal eine Geschichte, die ich dir mal vorlesen möchte. Und das ist die Geschichte von Mujud, der Mann mit dem unerklärlichen Leben. Das ist eine Sufi-Geschichte. Ist ein bisschen länger, die Geschichte, aber ich, ist, ich liebe diese Geschichte. Ihr habt sie bestimmt schon... 20 mal oder so oder noch öfter gelesen und gehört und die geht auch so darum der Intuition oder dem Leben zu vertrauen es war einmal ein Mann namens Mujut. er lebte in einer Stadt wo er den Posten eines kleinen Beamten innehatte und es schien ganz so als würde er das Ende seiner Tage als Inspektor für Maße und Gewichte verbringen eines Tages, als er durch die Gärten eines alten Anwesens unweit von seinem Haus spazierte, erschien ihm Kitre, der geheimnisvolle Meister der Sufis, in schimmerndem Grün gehüllt. Kitre sagte, verheißungsvoller Mensch, gib deine Arbeit auf und triff mich in drei Tagen unten am Fluss. Daraufhin verschwand er. Voller Beklommenheit ging Mujud zu seinem Vorgesetzten und sagte, er müsse gehen. Schon bald wussten alle in der Stadt davon und sagten, armer Mujud, er muss verrückt sein. Weil sich aber viele Bewerber für seine Stelle meldeten, hatten sie, schon bald, hatten sie ihn schon bald vergessen. Am verabredeten Tag traf sich mudjud mit Kitra, der zu ihm sagte, zerreiße da deine Kleider und springe in den Fluss. Vielleicht würde ich jemand retten. Mujud tat, wie ihm geheißen, obgleich auch er sich fragte, ob er nicht verrückt geworden sei. Weil er aber schwimmen konnte, ertrank er nicht, sondern sondern trieb lange dahin, bis ihn schließlich ein Fischer in sein Boot zog und meinte, du nah, die Strömung ist so stark, was machst du da? Mujud sagte, ich weiß es nicht. Du bist verrückt, sagte der Fischer. Aber ich will dir Unterschlupf in meiner Schlafhütte, ge- meiner Schilfhütte geben und dort drüben am Ufer, dort drüben am Ufer, mal sehen, was ich für dich tun kann. Als er herausfand, dass Mujut gebildet war, lernte er von ihm lesen und schreiben. Dafür bekam Mujud sein Essen und half dem Fischer bei der Arbeit. Nach ein paar Monaten erschien Kitre von Neuem, diesmal am Fußende von Mujuts Bett und sagte, steh jetzt auf und verlasse den Fischer. Es wird für dich gesorgt werden. Mujut verließ die Hütte unverzüglich. Als Fischer gekleidet wanderte er umher, bis er zu einer Landstraße gelangte. Als der Morgen dämmerte, sah er, sah, sah er einen Bauern auf einem Esel, der zum Markt unterwegs war. Suchst du Arbeit? fragte der Bauer. Ich brauche jemanden, der mir hilft, ein paar Einkäufe nach Hause zu tragen. Mujid folgte ihm, er arbeitete fast zwei Jahre lang für den Bauern und lernte in der Zeit zwar manches über Landwirtschaft, aber sonst nicht viel. Eines Nachmittags, als er gerade Wolle bündete, erschien ihm Kitre und sagte, gib diese Arbeit auf und geh zur Stadt Mosul und, ver- und verwende deine Ersparnisse, um Fellhändler zu werden. Und Jude gehorchte. In Mosul wurde er als Fellhändler bekannt und sah Kitre in drei Jahren, während er seinen Handel betrieb, nicht wieder. Er hatte mittlerweile ein schönes Sümmchen Geld gespart und dachte schon daran, sich ein Haus zu kaufen. Da erschien ihm Kitre und sagte, »Gib mir das Geld,« verlasse die Stadt und geh ins Ferne Samarkand und verdinge dich dort bei einem Krämer. Mujud tat, wie ihm geheißen. Mujud, also bald darauf, zeigten sich untrügliche Anzeichen von Erleuchtung bei ihm. Er heilte Kranke, stand in seiner freien Zeit im Laden um sein Wissen um, um die Mysterien vertiefte sich immer mehr. Priester, Philosophen und andere Leute besuchten ihn und fragten, bei wem hast du studiert? Das ist schwer zu sagen, sagte Mutschut. Seine Schüler fragten, wie hast du deine Laufbahn angefangen? Er sagte, als deiner Beamter. Und du gabst deinen Posten auf, um dich als Selbst, der Selbstkasteiung hinzugeben? Nein, ich gab ihn einfach auf. Sie verstanden ihn nicht. Leute kamen zu ihm und wollten seine seine Lebensgeschichte aufschreiben. Was hast du in deinem Leben getan, fragten sie. Ich sprang in einen Fluss, wurde Fischer, verließ dann mitten in der Nacht die Hütte und arbeitete als Knecht bei einem Bauern. Ich bündelte gerade Wolle, als alles wieder anders wurde und ich nach Mosul ging, um Fellhändler zu werden. Dort sparte ich etwas Geld, gab es aber aber weg. Dann wanderte ich nach nach, Samarkand wo ich für ein Krämer arbeitete und da bin ich jetzt. Und so erstellten die Biografen von Mujul eine eine wunderbare und aufregende Geschichte. Denn alle Heiligen müssen ihre Geschichte haben und die Geschichte muss sich nach dem Appetit der Zuhörer richten, nicht nach dem wirklichen Leben. Denn niemand darf unmittelbar von Kitre sprechen. Darum ist diese Geschichte auch nicht wahr. Sie ist das Gleichnis eines Lebens. Dies ist das wahre Leben, eines der größten Sufis. Ja, das ist die Geschichte und es ist eine ganz besondere Geschichte, ähm, weil sie ja quasi auch eine Parabel ist. Aber sie hat mir einfach immer wieder gezeigt, dass man so, ja, einfach auf diese innere Stimme, die manchmal zu einem kommt, diese Intuition, vertrauen muss. Und wenn diese Stimme sagt, ähm, ja, geh morgen an den Fluss und komm dahin und gib deinen Job auf. Dann, ähm, wenn, wenn du der dann folgst, dann kommt sie wieder und sagt dir, jetzt spring in den Fluss. Und das ist sehr spannend an der Stelle, weil ähm, am Anfang heißt es, jetzt spring in den Fluss. Und äh, Mujut wusste halt nicht, was mit ihm passieren würde. Er hat es halt trotzdem gemacht, er hat sich halt getraut. Und dann später in der Geschichte heißt es, als er bei dem Fischer war, als Kitre erschien, sagt Kitre zu ihm, gehen die andere, gehen in andere, also verlass den Fischer, aber für dich wird gesorgt sein. Ja? Das heißt, irgendwann kriegst du immer mehr dieses Vertrauen, dass du weißt, okay, für dich wird gesorgt sein. Deine Intuition sagt dir das gewissermaßen. Ja? In diesem Fall sagt Kitre das. Aber irgendwann hast du mir das Gefühl, okay, ich, für mich wird schon gesorgt sein. Und so gibt es immer wieder diese Momente im Leben, wo du quasi bei dem bleiben kannst, was du bisher gemacht hast und weiter halt als Inspektor für Gewichte und Maße arbeiten oder halt sagen, ich folge meinem inneren Gefühl und äh, mache jetzt das, was ich wirklich von Herzen machen möchte. Ich habe das ganz oft bei Leuten, die zu mir kommen, dass sie entweder gerade an dem Punkt sind, wo sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie was in ihrem Leben verändern müssen oder dass sie das schon getan haben und sich dabei Unterstützung wünschen, diesen Weg jetzt mehr zu gehen und da noch tiefer auch ins Vertrauen zu kommen und so. Denn das ist was, was vielen Leuten passiert, dass sie halt erstmal mit irgendwas aufwachsen, was was halt, wo sie halt was lernen, wo sie studiert studiert haben oder Ausbildung gemacht haben und dann einige oder auch viele Jahre in einem bestimmten Job gearbeitet haben und dann irgendwann merken, das ist eigentlich nicht das, was ich wirklich machen sollte. Entweder gar nicht oder noch nie war oder dass es jetzt nicht mehr das Richtige ist. Und dann geht es darum, so seiner Intuition zu folgen. Und wenn du diesen Fluss springst, den Fluss des Lebens im Prinzip, du weißt halt nicht, ob du gerettet wirst am Anfang. Aber mit der Zeit merkst du, okay, ich kann schwimmen. Ich kann meiner Intuition folgen und es irgendwie trägt mich dieser, dieser Fluss. Und tatsächlich wirst du irgendwann gerettet und es führt dich an einen besonderen, nächsten Ort, einen besonderen Ort, wo du wieder was lernst. Und du weißt halt die ganze Zeit nicht so wirklich, wohin das dich führt, weil du nicht weißt, was am Ende passiert. Aber mit jedem, mit jedem Schritt wird es halt ein bisschen leichter auch zu vertrauen und ähm, am Ende ist Mujud sogar bereit, sein, einfach sein Geld wegzugeben und zu sagen, ja, ich vertraue und geht sozusagen in, die nächst, in den nächsten Ort, wo er dann ähm, als Creme für den Krämer arbeitet. Und er, macht, er sagt nicht, ich werde jetzt der Erleuchtete so und so oder ich werde jetzt irgendwie ein Guru oder so, sondern er macht ganz normal seine normale Arbeit weiter und fängt auf einmal an Zeichen von Erleuchtung zu zeigen und Menschen zu unterstützen, einfach während er seinen ganz normalen Job macht. Und so kannst du ja auch ganz deinen ganz normalen Job weitermachen oder halt die Arbeit machen, die, die gerade für dich sich richtig anfühlt und trotzdem deine, deine Bewusstheit sozusagen wirken lassen und Menschen damit irgendwie unterstützen, in welcher Form auch immer. Und das ist interessant, der Name Mujud bedeutet auch Präsenz. Das heißt, er hat wohl auch vorher schon irgendwie in irgendeiner Form meditiert. Und nur wenn du meditierst, kommst du halt irgendwann in Kontakt mit deiner Intuition. Oder wenn du vielleicht schon, ähm, vielleicht hast, hast du auch mal schon Kontakt mit deiner Intuition gehabt, aber dann unterstützt die Meditation und die Achtsamkeit halt sehr deine deine Intuition und lässt sie stärker werden. Und du kommst noch mehr so in das Vertrauen. Und die Intuition wird immer mehr Teil von dir. Ja, und das ist letzten Endes so das, was irgendwie Vertrauen, Vertrauen und Intuition verbindet, ne? was es auch ausmacht, dass man eben immer mehr merkt, so ich kann, ich kann dem Leben vertrauen. Es fühlt mich schon. An den richtigen Orte, an die richtigen Stellen. Und dann machst du dir auch nicht mehr so viel Sorgen und Ängste darüber, was passieren könnte, weil du weißt, so egal was passiert, es ist schon das Richtige, was passieren soll. Das hat mich in der Vergangenheit an die richtigen Orte und zu den richtigen Menschen geführt und wird es das dann wohl auch in Zukunft tun. Und es ist nur dann, dass ich mich schlecht fühle und nicht und halt Ängste kriege, wenn ich irgendwie nicht meinem Inneren folge und nicht auf meine Intuition höre. Dann geht es mir schlecht. Und dann ist es Zeit, sich hinzusetzen und diese Gefühle zu beobachten, bis du sozusagen da wieder rauskommst und merkst vielleicht, ah ja, das, da habe ich irgendwie was noch nicht verstanden gehabt. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du sozusagen leidest und du weißt nicht genau, was los ist, hast irgendwelche negativen Gefühle, Ängste oder einfach, du fühlst dich einfach schlecht, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, dich hinzusetzen und darüber zu meditieren und einfach da zu sitzen und zu beobachten und zu schauen, wie diese Gefühle sich verändern. Und es kann sein, dass wenn du da durchgegangen bist, dass du dann sozusagen in der Benachrichtigung bekommst, was es damit auf sich hatte und was du vielleicht noch nicht verstanden hattest zu dem Zeitpunkt, warum du dieses Leiden irgendwie in irgendeiner Form für dich selber erzeugt hast. Das Leiden hat auch immer eine Funktion. Das heißt, Leiden hilft uns sozusagen aufzuwachen und wirklich zu erkennen. ja Nicht nur zu verstehen, nicht logisch zu verstehen oder darüber nachzudenken, was jetzt die richtige Antwort sein könnte, sondern du musst da schon durchgehen und erst dann bekommst du manchmal die Antwort, wenn es irgendwas so was Essentielles war. Das heißt, auch da sorgt die Existenz sehr gut für uns und gibt uns schon die Nachrichten, die wir brauchen, auch wenn wir vom Weg sozusagen abkommen. Ein wichtiger Punkt ist Zweifel. Das ist auch was, was uns halt vom Vertrauen abhält. Aber es funktioniert halt nicht, dass wir nicht zweifeln einfach. Aber wir müssen halt lernen, eine gute Beziehung zum Zweifel zu bekommen. Und es gibt halt Menschen, die, die glauben einfach fest an irgendwas. Die sagen, ich weiß, das ist der richtige Job für mich, oder ich, ähm, ich, ich glaube an Gott und ähm, deswegen ist alles gut. Oder so, ja. Und es ist auf gewisse Art und Weise einfacher, aber auch gefährlich. Und quasi nicht. Solche Menschen sind auch sehr ähm, dogmatisch oft. Wenn du denen sagst, aber Gott existiert überhaupt nicht oder so, dann werden die wütend und wollen dich am liebsten umbringen vielleicht oder so. Oder sie wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du ein Ungläubiger bist oder so. Das heißt, Religion hat die Tendenz, manchmal etwas fanatisch zu sein, wenn wenn es nur auf Glauben quasi beruht ist nicht immer so. Viele Leute sagen auch, ja, das, der glaubt ja nicht daran, ich glaube daran, oh, so, ist gut. Aber oft können solche Menschen das nicht so gut ertragen, wenn Leute was anderes sagen als sie, weil, weil das quasi ihren Glauben in Frage stellt. Das heißt, sie lassen den Zweifel nicht zu. Und deswegen können sie mit dem Spiegel quasi, der von außen kommt, nicht so gut leben. Ja? Das heißt, wenn jemand sehr überzeugt ist zum Beispiel von von der Arbeit, die er macht und ähm, sagst dann, ich halte das für völlig falsch, was du da machst und die Person macht das irgendwie wütend oder traurig oder ist verletzt dadurch, dass ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, bist nicht mehr mein Freund, wenn du sowas sagst, kannst du nur, dann hat das was damit zu tun, dass du irgendwas in ihr angestoßen hast, was sie nicht sehen wollte. Ja, und das Gleiche passiert auch bei dir, wenn du das Gefühl hast, ich bin von irgendwas total überzeugt, und jemand sagt was dagegen, zum Beispiel über, über, über deine Arbeit oder, oder deine Freunde oder deine Hobbys oder irgendwas, deine Interessen, deine Meinung, über politische Meinung oder irgendeine Meinung, ähm, über irgendein Thema, und sagst du dir, das sehe ich total anders und du wirst total sauer darüber oder wütend oder so, dann kannst du das auch als Spiegel sehen und sagen, okay, diese Person hat mich quasi in meine Überzeugungen, in meinen Glauben quasi irritiert und wenn du das zulässt, dann kommst du dadurch halt in Zweifeln und das ist positiv, weil du dadurch sozusagen dein altes Weltbild ins Wanken gerät und du eine eine zusätzliche Sache integrieren kannst sozusagen in dein Leben. Wenn du zum Beispiel sagst, ja vielleicht ich weiß einfach gar nicht ob Gott existiert, dann verlierst du vielleicht natürlich klar, du verlierst erstmal diesen festen Glauben daran, dass Gott existiert. Aber du öffnest dich auch für die Möglichkeit, dass Gott noch was ganz anderes sein könnte als was, das, was du bisher geglaubt hast. Da ist, ist dieser Mann im Himmel und der macht diese und jene Dinge. Und wenn ich zu dem bete, dann 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 macht er vielleicht was ich will. Und dann sagt jemand da zu dir, ähm, ja vielleicht vielleicht will dieser Gott gar nicht, ist ja gar keine Person, sondern es ist einfach mehr ähm, ja, sowas wie Energie und du sagst, nee, das stimmt, nicht, und du merkst vielleicht, vielleicht stimmt es doch. Und vielleicht ist, dann denkst du vielleicht, dass Beten was sein kann, wo du nicht unbedingt um etwas bittest, was du jetzt bekommen willst, weil das ist ja ein bisschen kindisch vielleicht, merkst du dann vielleicht, sondern du könntest merken, dass Beten einfach ein Zustand ist, in den du kommst, wo du dich mit etwas Höherem verbindest, ohne um jetzt irgendwas Konkretes zu bitten, sondern einfach verbunden zu sein. Du merkst, das ist viel schöner als das, was ich bisher gemacht habe. Und alles nur, weil ich mein altes Konzept, was ich hatte, meinen alten Glauben in Frage gestellt habe. Aber diese Zwischenphase dazwischen, die kann natürlich sehr furchtbar sein, wo du im Zweifel bist und ich weiß, was ist denn jetzt wirklich und worauf soll ich denn jetzt vertrauen und ich habe gar keine Ahnung mehr und nein, das ist schrecklich. Wie konnte mir die Person das antun, das darüber zu sprechen und so weiter? aber dann kommst du plötzlich in was Neues, in was Tieferes rein und merkst, das ist ja noch viel schöner als das, was vorher da war. Das heißt, aus diesem Glauben entsteht quasi ein Zweifel und aus diesem Zweifel entwickelt sich ein Vertrauen. Und das kannst du natürlich auch im Kleinen haben, dass zum Beispiel jemand zu dir sagt, so, der Job, den du machst, ist irgendwie nicht, nicht gut oder so und ähm, dann kommst du in Zweifel und denkst, ja, stimmt, das ist wirklich nicht der richtige Job, gerade den ich mache, und dann beschäftigt ich das ein paar Tage und dann irgendwann merkst du irgendwas, dass du merkst, ähm, ja, da hatte die Person recht, ich muss noch mal mir das genauer angucken und das so für mich verändern, dass es für mich wieder gut ist. Und wenn du das dann machst, dann merkst du, ja, jetzt fühlt es sich noch besser an. Und du kannst auf einer tieferen Ebene vertrauen, weil du sozusagen merkst, ähm, ja, egal was die Person jetzt zu mir sagt, Jetzt, jetzt habe ich tieferes Vertrauen, dass dieser Job der richtige für mich ist. Ja, so kann es gehen. Oder es kann auch sein, dass du das, sagst, okay, ja, tatsächlich, ich suche mir jetzt einen neuen Job und äh, dann ist es ein längerer längere Weg, als du dich machst, einen neuen Job zu finden, mit dem du dann am Ende vielleicht ähm, mehr das Gefühl hast, dass es das Richtige für dich ist. Ja? Das heißt, so kann dich ein Zweifel, der von jemand anders kommt, quasi in Zweifeln bringen und über diesen Zweifel kommst du ins Vertrauen. Und natürlich hast du auch oft, wenn du jemand bist, der, der, der anzweifelt, dass gar nicht unbedingt jemand anders kommen muss und immer was zu dir sagen muss, sondern dass du selber auch immer Dinge anzweifelst. Und das ist eine Phase, die hilfreich ist, um sich halt von alten Überzeugungen, Glauben, Dinge, von denen man dachte, dass man sie weiß zu lösen und mehr in seine Haltung zu kommen, wo du merkst, ich weiß es nicht. Und es ist auch schön das nicht zu wissen und gut, es fühlt sich gut an eigentlich. Es Ist eigentlich viel freier als dann irgendwas fest, irgendeine festen Struktur festzuhalten, sage ich, weil das immer eine Einengung ist, eine, eine Reduktion auf eine Sache, du, wenn du sagst, ich keine Ahnung, ich, ich glaube nur ich glaube nur an, an den christlichen Gott zum Beispiel, an Jesus. Dann bist du nicht offen für für Krishna, für Buddha, für ähm, für Mohammed oder für für wen auch immer, für andere Kulturen, wo auch ganz viele Weisheiten drin stecken können. Zum Beispiel das eben, was ich vorgelesen habe, war eine Sufi-Geschichte, ja? Das ist eigentlich so erstem aus dem Islam. Und oft denken wir, oh, Islam, das ist ja, das ist ja schlecht, da wollen wir nichts mit zu tun haben oder so. Aber auch da steckt, die haben ganz viel tiefe Weisheiten da drin, teilweise in der, in der Kultur und in der Religion. Was wir so gar nicht sehen können, wenn wir uns dafür nicht öffnen. ich will nur, ich will nur christliche Sachen hören oder so. Ja. Oder ich will nur buddhistische Sachen hören. Genau. Und so, kannst du immer mehr so eine, so eine Haltung des, des Nichtwissens entwickeln und eine Lösung von, von festen Gedankenstrukturen von, von deinem Verst- ist auch eine Lösung von deinem Verstand. Und wenn du dich mehr und mehr von deinem Verstand löst, dann kommst du auch mehr ins Vertrauen. Natürlich kommst du auch mit Ängsten in Kontakt mit Unsicherheiten, aber wenn du da durchgehst, durch diese Unsicherheiten, durch diese Ängste, die unter, darunter liegen sozusagen, also der Verstand ist auch ein wichtiger Punkt, ist oft etwas, was was, was, ähm, dafür sorgt, dass wir gar nicht erst in unsere Ängste reinkommen, weil wir uns quasi an diesen Gedanken festhalten, an an diesen Sicherheiten, die wir für uns quasi kreiert haben oder durch die Gesellschaft kreiert wurden. Ja, ich glaube an an die und die Partei oder ich glaube an das und das, das Wirtschaftssystem oder ich an die Sachen, die ich in meiner Erziehung gelernt habe und so weit die in Frage gestellt werden, kommt natürlich Angst, weil du das Alte verlierst und das Neue noch nicht da ist. Aber wenn das Neue da ist, dann merkst du, dass es ja viel schöner und viel tiefer und viel mehr Vertrauen und dann brauchst du das Alte gar nicht mehr. Du kannst trotzdem damit umgehen und damit leben und darüber auch sprechen, aber du ähm hängst darin nicht mehr fest und du bist dadurch nicht mehr eingeschränkt. Genau, also das ist so der Entwicklungsprozess vom Glauben zum Zweifel zum Vertrauen. Und auch eine Sache, die du machen kannst, um aus Zweifeln rauszukommen, ist, die Zweifel selber anzuzweifeln. Das ist etwas, was was Buddha als als Methode vorgeschlagen hat, er hat gesagt, wenn du den Zweifel anzweifelst und sagst, stimmt denn dieser Zweifel wirklich, dann ähm, verschwinden viele Zweifel. Weil viele Zweifel sind auch unnötig. Und beides verschwindet, das Alte und sozusagen der Zweifel. Über eine ganz andere Sache, die ich noch sprechen wollte, die auch mit Vertrauen zusammenhängt, ist so dieser Punkt, dass es viele Leute gibt, die gehen dann sehr extrem und sagen, ich vertraue einfach. Ich ich vertraue einfach jetzt dem Leben, ähm, vertraue auf Gott, das Göttliche. Ich brauche jetzt quasi nichts mehr tun. Ich vertraue einfach. Und da gibt es so eine wunderschöne Geschichte. Das glaube ich, auch eine Sophie-Geschichte, ich glaube. Ja. Ähm, und die handelt von einem Jungen, der mit mit einer Karawanserei unterwegs ist, ja mit Kameltreibern. Und äh, diese Karawanserei kommt dann abends in einen Ort, weil diese Karawane kommt zur Karawanserei, so ist das, ne? Genau, also Karawanserei ist das, wo die Kamele dann abends hinkommen, die Karawane, und ähm, dort ähm, machen sie sozusagen halt und dann sagt der Meister zu seinem Schüler, also dem Jungen, ähm, jetzt binde bitte die Kamele an für die Nacht. Und der Schüler macht das, wie ihm geheißen, aber ein Kamel, das bindet er nicht an und sagt, äh, ne? okay. Und dann am nächsten Morgen kommen, äh, kommen der Meister raus und die merken, dass, dass ein Kamel fehlt. Das Kamel ist weg. Fragen, wieso ist das Kamel weggelaufen? Hast du es nicht angebunden? Der Schüler sagt Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach auf Allah vertraut. So sagte er, ja, vertrau auf Allah, aber bin zuerst deine Kamele an, denn Gott hat keine anderen Hände außer deinen. Das heißt, ganz oft denken wir, Vertrauen heißt einfach nichts zu tun. Und das stimmt aber nicht. Vertrauen heißt, dass du Dinge durch dich geschehen lässt. Das heißt, du tust weiterhin Dinge und du machst auch Dinge, die wichtig sind, um dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Du musst weiterhin deine Steuererklärung machen, du musst weiterhin ähm, Rechnung schreiben und sowas alles machen. Auch wenn du darauf vielleicht nicht immer Lust hast. Aber vieles davon geschieht mehr durch dich oder dass du Leuten was beibringst, wie ich jetzt zum Beispiel oder so, oder dass du deinen Job machst, einfach ähm, und dabei vertraust du auf das Leben, auf deine Intuition und vielleicht machst du auch gewisse Dinge nicht mehr, aber trotzdem sollte Vertrauen einfach nicht, nicht dass man nichts mehr zu tun braucht, wie dieser Junge dachte, jetzt muss ich die Prämie nicht mehr anbinden. Ja? Denn das Vertrauen muss, oder das, die Existenz muss ja irgendwie sich manifestieren können in irgendeiner Form und das kann sie eben durch dich, durch deine Hände, wie es in dieser Geschichte heißt. Ja, mh. ja, das ist erstmal alles, was ich ähm, zum Thema Vertrauen und Intuition dir heute mitgeben wollte. Und ähm, wenn du dir persönliche Unterstützung wünschst, in irgendeiner Form von mir, dann ähm, kannst du gerne auf meine Webseite gehen, www.om.de mit 4m und äh, dich dort bewerben für ein kostenloses Gespräch mit mir. Und dann können wir schauen, ähm, was ich da für dich tun kann oder ähm, ich dir dabei helfen kann, was für dich zu tun (lacht) Ähm, und sozusagen ja auch auf deinem Weg mehr zu vertrauen, mehr in die Intuition zu kommen und indem du halt auch Meditation und Achtsamkeit in dein Leben integrierst, wenn das für dich wichtig ist. Ähm, Genau, solche Dinge. Oder was dich sonst noch so beschäftigt. Genau und ansonsten abonniere gerne den Kanal hier klicke auch gerne hier auf diese Notification Glocke oder das, wo du das halt das, damit du benachrichtigt wirst wenn neue Podcasts oder Videos kommen und wie gesagt kannst gerne auch in unsere Facebook Gruppe kommen wenn du da noch nicht bist dort können wir uns über dieses andere Themen auch austauschen und so alles klar dann Danke, dass du die ganze Zeit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.